0: Chegamos ao nosso quinto episódio do Playcast E hoje vamos falar de um assunto muito importante para a sua empresa Não tem como a gente falar de publicidade de marca sem registro E eu estou recebendo aqui o Gustavo Pignat Que eu chamo de Pignat Para contar casos e orientar você como você vê com relação à sua marca E aí, Pignat, vou chamar assim é prazer. Conta para mim é, já teve uma situação difícil, de um venceu muito tempo de mercado, que teve que mudar de porque não registrou? Sim, temos diversos casos, alguns mais
1: é, notáveis, né? Que a gente pode estar é, falando aqui em breve para
0: você. Beleza, daqui a pouquinho você fica sabendo logo após a vinheta e com o nosso patrocínio.
1: Está acompanhando o Playcast? Conheça agora o nosso patrocinador oficial: Megatec Informática. Lá você encontra as melhores marcas
0: e preços da tecnologia em Rio Verde.
1: Play! É. Com Zé Ricardo, Fala Zé!
0: Então, nosso quinto episódio do Playcast está aí com você. É um prazer ter a sua audiência. Você vai nos ver aí tanto pelo YouTube, pelas redes sociais e acompanhar esse, esse, esse episódio pela, pelo Spotify da Play Publicidade. Né? E hoje eu estou recebendo aqui Gustavo Gnat com um. Um currículo invejável uma experiência gigantesca. Ele é advogado, pós-graduado em direito processual civil, sócio da Lobo e Bignat, advogados do Tem também, é, é, é diretor, é o CEO da Bignat Marcas e Patentes, que é um agente de propriedade industrial. Está no mercado desde 2005, Ignati? E
1: aí, tudo bem? Tudo bem. Sim, nós estamos desde 2005 fazendo a proteção da propriedade intelectual. Né? E iniciamos em São Paulo, e, e na sequência, em 2006, abrimos a Ignati Marcas e Patentes. E hoje nós temos aí uma gama uma de mais de 2.500 marcas registradas aí no é estado. Isso. Todos os estados né, do, do Brasil. Você né? tem tendência está tá, não só que no Sudoeste do Gran, mas está no Brasil. Não, mesmo. é, nós temos os maiores clientes, nós é o estado de Goiás, mas ah. nós temos, graças a Deus, clientes do Brasil todo aí. O que, que é o INPI, para quem não conhece? O INPI é uma autarquia federal, é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E Lá são registrados né, o, as marcas, patentes, desenhos industriais
0: e softwares. Que legal! Mas eu me explico uma coisa. Então, tá. Eu tenho uma marca, né? É, eu registrei a minha, é, minha, minha marca na minha cabeça. Registrei a minha marca na eu Vou falar aqui, de Goiás, né? Junta Comercial do Estado de Goiás. Uhum. Eu já sou dono da marca,
1: não de forma alguma. Na verdade, na Juscel. Há uma confusão, né? o empresário se confunde. Quando ele vai abrir a empresa dele, ele faz o registro do nome empresarial na junta comercial, uhum. não o registro da marca. Ele faz o nome empresarial e, às vezes, o nome fantasia. Só que isso não lhe traz proteção. A proteção só terá quando ele registrar a marca no ILPI. O nome empresarial é só para fins do nome que ele vai utilizar como assinatura da empresa. Pode ser Mas, essa ação lá no, no, na junta comercial. Na junta comercial. Entendi. E o nome é, é, empresarial na junta comercial, é, ele só tem a.. a, a só tem a validade no estado, hum, né? Enquanto é. a marca, o registro da marca é em todo o território nacional, né? Então, é com o registro da marca que ele vai ter a proteção daquele nome. Não necessariamente ele precisa registrar o nome fantasia. Uma empresa, um CNPJ, pode registrar quantas marcas quiser vinculado
0: ser serem perguntados. Então, por exemplo, eu tenho uma marca, eu, eu, vou, eu vou citar o um exemplo aqui da Play. A gente tem a Play Publicidade que inclusive você já entrou com o um pedido de registro. Sim. Nós temos até um caso para contar aqui no, no podcast nosso, né? Uhum. É, a gente tentou fazer esse registro aí. Vou até adiantar aqui o assunto. Nós tentamos fazer o um registro em 2012. Eu mesmo tentei fazer. Né, aquela coisa do faça você mesmo, eu não recomendo isso para ninguém. Uhum, uhum. Uhum. Acontece muito. É demais. E aí, fui lá, entrei no site, tentei fazer, etc. É, apareceu depois de um tempo uma empresa que não tinha nada a ver com o meu segmento, né? era um nome homônimo, mas não tinha nada a ver com o meu segmento. Ela gerenciava modelos. Uhum. Né? E aí eles entraram com recurso hoje são? É que nem existe mais, inclusive. Né? E aí eles entraram tá com recurso, né, recurso que fala? É, a oposição é a maiorca, né? É a oposição, me perdoe. entrou com oposição e eu não sabia nem como é que defendia. E aí aquilo acabou ficando, 2012. Meses depois, não sei se isso ajudaria ou não, aí o mundo virou play. Até nós usamos esses lugares aqui. Todo mundo vira Play, porque até então ninguém era Play. É. Aí surgiu de Record Play, Globoplay play, não sei o que mais Play. É. Não quer dizer que isso não tenha. Mas, por coincidência, uma emissora de TV tinha uma marca Play muito similar à minha. E as pessoas achavam que eu tinha copiado a máquina. e lá não tinha. Então, assim, resumindo. No meu caso, se eu tivesse me segurado lá atrás... A ah, agência de publicidade não precisa de registro, eu vou de nome, né? Olha que bobeira, a infantilidade. Sim, sim, né? isso acontece muito. Demais, né? E aí, é tudo valuation da marca, isso aí é perdido. Mas, conheci o Gustavo, Pinatti, já conhecia, foi Gustavo, resolve. E ele já resolveu e nós estamos muito perto de ter o um registro da marca sim, preferido, sim. né? Sim,
1: é, é comum, né? Às vezes o empresário tentar registrar a marca dele sozinho, né? Mas o problema que está aí é o seguinte: uh, às vezes ele não enquadra na, mar, na classe correta e não acompanha. O, o, a questão é que, tem que ser, o processo tem que ser acompanhado. Porque às vezes tem que pagar taxas, tem oposições, ah, recursos a fazer e se não for um especialista é,
0: vai ter dificuldade em, em deferir a marca. Né? E eu brinco muito aqui na agência, eu falo brincar, é uma, uma metáfora, né? mas assim, todo, todo mundo monta um negócio não para fechar. Monta um negócio para crescer, abre uma empresa para crescer, né? Sim,
1: imagina uh, o caso aí da, da Apple, Microsoft, é as assim, começaram numa garagem, né? Imagina se eles não tivessem registrado a marca na época Hoje a Apple é a, a, a marca que
0: é a mais uh, valiosa de todas, né? Então, justamente nessa levada de pensamento que eu falo. É, a gente fica aqui pensando, é. Né? Ah, que hora que eu vou registrar minha marca? Não, agora. É agora. Vai definir uma O correto é quando você. Uh,
1: nem quando abrir. Uh, uh, antes de abrir a sua empresa, uh, o correto seria o contador ou o publicitário consultar um, um, um especialista e ver se aquela marca está livre para registro. Assim que abre a empresa e já tem o CNPJ, já protocola. Né? Porque aí você já vai ter, vai, já vai é, seguir o caminho correto e a sua marca vai ser deferida, você vai ter segurança no, no, que não, não vai necessitar trocar eventualmente. E o um desgaste muito grande, o prejuízo. Sim, prejuízo grande. Aí o prejuízo é, são diversos, né? O branding né, vai perder toda a, a, a criação da marca, Justamente. né? Vai. Uh,
0: panfletos, fachadas. A uh, sua força visual, ótimo. Exato, né? exato. Eu brinco também aqui que é uma assinatura do cheque. Marca é uma assinatura do cheque. Um cheque, ele não tem valor se você Sim, não tiver é. assinatura. Tá se não tiver assinatura. E a mesma coisa é isso. Então, quantas e quantas vezes eu te liguei ó, estou fazendo uma marca aqui para o cliente, eu colhi um briefing com aí. ele, a ideia do nome é essa, porque um dos serviços nossos é essa questão de name, né? de, 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 de O name, criação, né? criação de nome, da, a definição do nome da empresa, é, a sonoridade desse nome, o segmento de atuação, tudo isso a gente faz. Sim, e sim. Você é um dos... Dos poucos que
1: fazem essa consulta prévia. Bom, Deveria sim. ser todos, todos os publicitários,
0: todos os contadores fazer a consulta prévia. E aí a gente, como processo aqui na agência, a gente cria, faz a entrevista com o cliente, define qual o, o mercado de trabalho dele, né? a área de atuação, qual que é o público, e aí a gente parte da criação do nome. Só que nesse processo de criação, a gente tem lá as opções, que é acordado com o cliente, e a gente faz a pesquisa junto ao MPI. sim. Só que mesmo aparecendo essa pesquisa ali, eu não tenho saber jurídico para falar, olha, vai ou não vai? Aí entra você. É, exato.
1: É, e mesmo nós tendo a, a experiência, né, a, a expertise no negócio, no, na busca, o nosso segmento é, é, é impossível dar uma garantia de êxito. Aham. Uhum. Por quê? Porque não pode existir marcas iguais ou semelhantes na mesma classe. Marcas iguais e algumas semelhanças nós conseguimos é, identificar, né? Só que não todas as possíveis variáveis que o examinador quando for julgar a tua marca, ele vai às vezes entender que uma marca é semelhante a outra que eu achei que não, ou vice-versa uhum. então uh, tem esse aspecto também que mesmo fazendo uma busca você diminui os riscos fazendo uma busca já livrou as
0: possibilidades
1: é, de porquê e o é, barrar exato, né? só que não, há não é possível garantir 100% do êxito, mas a possibilidade é muito grande muito grande, muito fazendo
0: uma, uma busca prévia Correta a possibilidade que. E aí, de... isso é uma das coisas que a gente faz. Passe essa pesquisa, define o nome, passe para você fazer, Ricardo a possibilidade é muito grande de registro. Exato. E aí a gente parte para a criação da marca. Exato. Aí, a identidade é... visual, o brand que a gente tiver, o tom de voz de marca, etc., que a gente cria aqui na agência. E aí, nesse tempo, por exemplo, ah, que eu queria até te perguntar, eu fiz o registro, né? Quanto tempo esse registro vai ter uma sinalização de que ele. É possível ou não? Sim,
1: é interessante a pergunta.
0: Como é,
1: o cliente mandou do, a documentação para registrar a marca? Oh, eu quero registrar essa marca. Nós fazemos o depósito no NPI uhum. e, com o depósito, ele vai ter o, o, o número do processo e nós chamamos de marca provisória. Por que provisória? Porque vai haver o, o exame de mérito do examinador que hoje o NPI demora de 10 a 12 meses para julgar um processo. Antigamente eram dois anos. É, não? não, já chegou a quatro, quatro anos. Quatro anos. Foi diminuindo. Antes da pandemia, eu tive marcas que foram deferidas com seis meses. Olha só. Aí agora, depois da pandemia, acho que como né, um pouco as demandas, e agora retornou para 12 meses.
0: Nós tivemos aulas ah, repente lógico que foi menos de um ano, né? Tem, tem, tem. As ah, casas aí que da agência mesmo tá. com você que foi sim, sim. É, no, bem, bem, bem antes. Então eu entrei nesse período, nesse tempo médio, um ano, um ano e meio de pedido aí. Vamos imaginar que seja esse tempo. Hum. E aí o, o Antônio entrou com o um pedido de registro da marca dele, Depois da sua. É padaria do Antônio. E aí o outro Antônio entrou também, né? No caso seria eu, o segundo Antônio. Eu já estou descartado de cara, como é que funciona isso? É, você, o,
1: quando for julgada a primeira marca, uhum. vai ser indeferida a segunda. De cara? De cara, é. Mas, então, mas ele vai poder entrar com o um pedido, o pedido vai ficar lá em análise, só que vai ser julgado, vai ser indeferido. Uhum. Não pode julgar a primeira, a segunda vai ser indeferida. E vai abrir o um prazo de 60 dias para a, a primeira marca pagar a taxa decenal, uhum. que é uma, uma, uma taxa que é paga a cada 10 anos para renovar a sua marca. Não quer dizer que eu registrei a marca hoje, eu tenho direito de uso dela por 10 anos? 10 anos a partir do deferimento, não do protocolo. Sim. Então, passa-se esse um ano, uhum. aí o examinador julga, deferiu a marca. Aí, abre-se o prazo de 60 dias para pagar a taxa decenal se for paga a, a marca vai ter validade de 10 anos e prolegáveis por 10 anos
0: é, a, cada 10. a cada 10 anos tá, e aí vamos voltar ao exemplo do, do, do Antônio, o Antônio está lá com o um pedido, o Antônio número 2 pediu também, o Antônio 1 um, não pagou nos 60 dias, tem mais um prazo? Tem mais um prazo de 30 dias, que é o prazo extraordinário,
1: com uma multa. A taxa vai ser maior, né? Com, com uma, uma multa aí da taxa do NPI. E a marca que foi entrada em segundo, ela já vai ser indeferida nesse julgamento, independente se ele pagou ou não a taxa. Tchau, foi embora. Aí depois dos 90 dias, caso a marca 1 um não tenha. Pago a taxa decenal, o primeiro que entrar no 91º dia vai ter a prioridade. Ah, entendeu? Então tem que ficar de olho. Tem, aí. Ai, é que é um aí sim, aí tem um profissional que vai acompanhar através de sistemas, inclusive, porque é
0: impossível estar tá acompanhando em milhares de marcas. Isso é até bom saber, porque, por exemplo, aqui na agência a gente vai criar vários nomes. Vamos pensar aqui em vários nomes. Aí, já aparece lá. Eu já sei mais ou menos como é que funciona o sistema por conta de uhum. nosso relacionamento e, e etc. Nossa pode de trabalho, uhum. né? A gente já registrou bastante marca junto. Sim. E aí, tem um xizinho ali. Aqui então, quer dizer que dizer aquele xizinho ali. Eu, se eu entrar com o um pedido, se o cara já venceu o prazo dele, existe uma chance. Sim, Sim. mas uh, não
1: necessariamente porque aquela marca que está arquivada... Uhum. É, você vai ter a garantia de êxito dela. Por quê? Porque pode ter uma outra marca que você não está monitorando... lá ali na, na espreita. <risos> Exato. Ah, e é. Não, é, não é exata uma marca semelhante.
0: E aí a gente fala muito de CNPJ para registrar a marca e etc. Né? Mas a gente sabe que existe marca, é uma coisa que todo mundo pode ter. Sim, sim. Né? Então um artista pode ter uma marca, certo? É, ele ele é ético advogado, isso que eu ia te perguntar. E aí, claro, ele tem o um direito de usar essa marca. Por mais que ele venha constituir depois empresa, etc., fazer uma transferência de cessão de direitos, isso pode? Inclusive? É, é possível. É possível.
1: Então, via de regra, marca registrada no, no CNPJ. Aham. Mas CPFs podem registrar ah, marca, ah, sim. Ótimo. É. E depois, eventualmente, se ele abrir uma empresa, ele pode ceder do CPF para o CNPJ. Ou também uma sessão de marca, uma venda de uma marca, ah. é, se cede de um CNPJ para outro. Entendi. Né? Tem muita comercialização é, é de marca.
0: De, é, é a transação, por exemplo, a gente vê as grandes empresas aí. Ah, foi vendida para outra empresa, então ele cedeu um uso de ceder e marca para ela. Ceder.
1: Nós temos caso aí de um cliente, inclusive, que já estava grande aqui na região não, não havia registrado a marca uhum. e soube que a marca dele já tinha registro por uma pequena empresa ah, no Paraná salvo engano e esse cliente sumiu né ficou chateado né e depois de uns dois meses ele retornou falou, Pignat, faz o termo de sessão para mim por favor que eu negociei, negociei que... e essa empresa a, lá do Paraná recebeu uma grande bolada é é? pela,
0: pela marca do meu cliente. É que a gente fala sobre o valor Exato. da marca, né? Exato. Que que a, sua, a sua empresa, além dela existir no mercado, ter, ter ali os equipamentos físicos, a expertise, mas e quanto a sua marca vale. É isso a importância de, de registrar uma marca?
1: Não, isso... Por exemplo, o caso da Nike. A Nike hoje, a marca dela, a marca Nike, e é Apple também, mas a, a Nike é, é bem é plausível e é bem notório, que a, a, a marca dela, ela é licenciada para terceiras e para empresas fabricarem né, os produtos dela, ela é como se fosse um, ela só licencia a marca. Então, a marca dela vale muito mais é, é que todo é o um. mobiliário, é todo,
0: né? É, o que é Todo o que for ter dela O ali. que é dela. Até e... um o produto por exemplo. Exato. Porque ela, ela, nesse caso de licenciar, ela fabrica, mas ela deixa que outros fabriquem também. Também. Ela faz só a a, a, quali, a, a Esse...
1: vistoria de qualidade ali. da de qualidade. Da Nossa, interessante. Então, é, é um caso aí muito... Patente do que a marca é importante aí no,
0: Mas, no registro dela. E aí, pensando por esse mundo aí digital, né? É, antes de ir para esse nesse mundo digital, eu até recebi uma pauta sua aqui, eu achei interessante essa pergunta. Eu não sabia o que, que era, eu quero saber isso aqui. Direito do usuário anterior: o que, que é isso? Ah, legal.
1: Então, o que acontece? E de regra, a marca, ela é registrada, nós estávamos falando da prioridade. Então, o primeiro que protocolar uhum. tem a prioridade da marca, né? Uhum. Tem uma exceção, é, que está na lei da propriedade intelectual, o seguinte, se eu comprovar que eu utilizava a marca há seis meses antes do protocolo ah. de, daquele que protocolar uma marca idêntica à minha. Ah, se eu comprovar, através de nota fiscal, panfletos, etc., que eu utilizava de boa fé essa mesma marca, eu consigo anular o registro dele e o meu registro vai ser... válido. Não, ainda tem na
0: bacia das aulas, tem, um... tem, tem uma salvação ainda. Tem,
1: <risos> só que aí é o seguinte, você tem que acompanhar. Ai. Como que você vai saber... Qual a data que o, que o
0: fulano depositou a marca dele? Dúvida, registra. Exato. Ah, sempre registra. Exato. Bem, exato. Bem. Mas, eventualmente, eu vou registrar. Vejo que
1: alguém protocolou uma marca igual a minha, é, do meu cliente. E eu tenho que comprovar. Estou no prazo ainda de oposição, que é o prazo de 60 dias depois de publicar a marca no NPI. Eu consigo comprovar que meu cliente utiliza aquela marca seis meses antes dele.
0: Uhum. Antes do protocolo. E eu consigo anular o registro Nossa. dele. Mas assim, gente, a dificuldade... Pensa antes, faz antes, porque ah, aí vai depender de uma opinião de terceiro, se, se o cara realmente. Se, 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 e isso tem qual é isso que o não, não conseguiu é, comprovar, né? Não, não conseguir comprovar, ou mesmo comprovando a, o NPI o, o, o o pode LPI. falar que, que não, que não pode. É, um
1: registro a gente é, fala assim que é, além dos benefícios de ter a marca registrada. Você também evita uma série de, de dores de cabeça, né? E, e uma delas é uma ação judicial por uso indevido de marca. Uhum. É, nós temos diversos casos aí de tanto é, com o cliente defendendo aquele que estava utilizando uma marca indevida, como entrando com ação contra terceiros que utilizaram a marca indevida e é, a depender do caso o cliente pode a empresa pode até ter que fechar por uma indenização uh, de grande... ser
0: altíssimo né? valor por estar tá utilizando uma marca... A gente não pode, é. É, não pode nem chegar a pensar numa situação dessa porque é, dá para falar. É, exato não dá para chorar é. mesmo. Mas e, é, é, basicamente o que a gente tem falado aqui desde o começo, né? registra tem uma ideia tem uma marca Registra e partindo para essa ideia, da questão de ideia, mundo digital, aplicativo. E aí, Sim. como é que eu faço?
1: É muitos clientes, é muito. É, Você chega, ah, eu quero, eu, eu criei um aplicativo e quero registrá-lo. Uhum. Então, o aplicativo em si, a ideia do aplicativo, eu não consigo registrar. Vou, vou citar aqui o caso do, do Uber. Uhum. Uber é um aplicativo de é, viagens compartilhadas. Se ele pudesse registrar, não teria certenas milhões Eu, outros de outros aplicativos, aplicativos da mesma, com a mesma função. O que, que é possível registrar num aplicativo? A marca do aplicativo. Estou oh, mostrando isso aí. Uhum. E... O software. a a Você linguagem. a linguagem, vou... é. O software, o código-fonte daquele Entendi. aplicativo. Só que a ideia do aplicativo, eu não consigo... É, Nenhuma exclusividade... Dá, tá, é só minha, não, não tem como. Eu não consigo. Mas ah, aí, o que é a, a sacada dos aplicativos, né? É, é sair primeiro, registrar a marca e fazer um marketing muito forte você foi pioneiro
0: naquele. Aí, se você tiver ideia de aplicativo, quer registrar, vem aqui, começa comigo. A gente faz a divulgação perfeita do seu aplicativo e eu te indico ainda para o Data. Vamos lá. Isso aí. <risos> isso aí. Mas e no metaverso? É, aí já é uma é, é
1: uma realidade nova aí que a gente tem que estar tá ligado, né? Uhum. Metaverso.
0: É... Porque eu vou tentar fazer uma analogia, que eu estou querendo falar isso aqui, eu não sei se eu nem posso falar isso, mas é como se fosse terra. Quem registrou primeiro foi dono. Aí, assim, no, no, no direito, eu não vou entrar nesse mérito, Sim. mas é uma analogia. No metaverso, é uma terra digital. Sim. E aí, como é que o me guarda isso? Então, hoje, várias empresas estão
1: investindo no metaverso, inclusive vendendo marcas, né? vendendo roupas no metaverso. né? Uhum. Vai ter lá um... Uhum.
0: Um avatar, né, que vai... vai o que absurdo tem, de bater... A Nike, a gente... mas, A com tá um absurdo, recente. Sim. Então, o que, que
1: as empresas hoje não têm uma classificação no NPI para a, 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 cla a classe de, de marca no metaverso? Mas tem algumas similares, que é a classe 9, a classe 42. Então, as empresas, as grandes empresas que estão investindo no metaverso elas estão ampliando o registro para a, a classe de é, software, tecnologias, é, blockchains, então ele faz o registro também da marca dele no Metaverse, porque já tem inclusive disputas judiciais né, fora, nos Estados Unidos tem acompanhado. É, de marca, cópias de marcas, né? Entendi. É, que
0: estão divulgando lá no metaverso. Que é, são similares, a, similares a, mar a marca. Similares à marca Exato. Então vamos imaginar, eu vou fazer duas perguntas com base nisso. Quantas classes existem no INPI?
1: Hoje são 45 classes, 45. sendo okay. é, 10 classes para serviços e 35 para produtos. Né? É interessante falar de classe, por quê? Porque a marca ela só tem validade na classe que você Esse registra. É, então, vamos supor, a Veja, Veja a Revista, ela tem o, o registro para a Editora Abril, titular da Veja Revista tem o registro na classe de revista que é a 16 uhum. só que tem Veja Alvejante, idêntica que não é da Editora Abril, e as duas são marcas registradas, e de alto renome, diria ah, exato. Não, não chega a ser alto renome, não. até a gente vai falar de alto renome são marcas bem conhecidas é, então ela tem ela só pode ter a exclusividade. Ela vai ter exclusividade aquela classe que ela escolheu. Ela pode registrar em mais de uma classe, se ela quiser. Essa é a minha segunda pergunta. Pode. Tem marcas é, do mesmo CNPJ que fazem o ah, registro, por exemplo, ah, na classe de comércio. Ah, vamos supor, eu tenho uma confecção. É, com uma etiqueta própria, uma marca própria de camiseta, e também tem uma loja com a mesma a mesmo então,
0: nome Aí eu, já, é já pensou penso grande, o cara é. olha, eu vou começar hoje um projeto eu vou montar uma camisaria, uma fábrica de camisa, e eu quero franquear isso futuramente, Sim. eu tenho que ter o direito de uso da marca no comércio, usou, ele quer fazer uma loja lá também, então Entendi. ele vai estar no caso 25
1: que é a confecção e 35 comércio ótimo então, via de regra, a marca só tem validade na classe que escolheu. Só que aí a gente vai para a exceção, que são as marcas de alto
0: renome. Isso também estava na minha pauta. O que, que é o alto renome?
1: Então, alto renome é a marca que tem uma amplitude, um conhecimento é, é, amplo e pela população em geral que uhum. ela acaba abrangendo a todas as classes. Então, mas para que seja considerada auto-renome, há é, a, a necessidade de um procedimento interno no INPI, dispendioso. Você tem que provar que a sua marca ela, ela
0: tem essa... Essa, é, é, essa pretude pretude em tudo. tudo né? Vamos supor... Você a... dá um nome aqui então, Gillette. Gillette. Gillette é alto renome. Sim. Gillette, Coca-Cola, McDonald's... Pode, sei lá. Sim.
1: Posso... Ah, eu quero fazer uma... Uma... Vou abrir uma... Um, vou criar um batom, ele vai chamar Coca-Cola. Apesar da Coca-Cola ser registrada em vigerante, ela tem a... Talvez como ela é de alto renome, ninguém pode abrir nada. Ah, eu quero abrir uma... A mecânica Coca-Cola não pode, porque ela é de alto renome. No site do NPI, a gente tem como
0: consultar todas as marcas de alto renome, Interessante, interessante. interessante. Então, é, a Coca-Cola, inclusive, tinha roupa, não sei se tem ainda, não sei se tem ainda, não acompanha, mas tinha uma, uma grife Coca-Cola de roupa. Sim, ah, mas, mas deve ser é da a... própria Coca Sim, ou ela licenciou. Ela licenciava. Pegando aquele Sim. gancho seu, ela licenciava a marca. Olha a grandeza do negócio. Sim. É? Agora, se é. terceiros
1: quiser, ah, podia, eu quero uh, registrar Coca-Cola, confecção, porque eles não têm um registro em confecção. Não dá, porque é uma marca
0: de autorrenome. Auto auto Aí, Aí o que, que acontece com essas grandes marcas? Elas fazem o collab, que a gente fala. Pega aquela marca, a Junta com a, ma a marca Base, é uma estratégia de marketing muito conhecida. Né? Eu estive agora viajando recentemente, e no aeroporto eu vi a Stanley, Stanley. marca Stanley de copo e tal, é ah. uma marca muito famosa, né? E ela veio com uma estratégia muito bacana no Brasil, isso é um, tá, um, um, um assunto que podemos falar até em outro podcast, mas só citando aqui, a marca Bays Stanley e ela se juntou com a Starbucks e lançou uma linha, lançou uma linha de produtos. Starbucks, Estão. Stanley. Aí uma outra situação que também está acontecendo agora a Netflix é dó de várias marcas, não é? Então ela tem, ela tem, ela tem ali a marca Netflix, mas ela tem a Stranger Things que é, um, Sim. que é um produto da Netflix. Sim, não, nós temos casos aí de, de,
1: de empresas que têm centenas de marcas. Oh, vamos de novo, falar da Coca-Cola. Coca-Cola, S.A. tem a marca Coca-Cola, Fanta, Sprite, White, Vai etc. Né? Então,
0: é um, um CNPJ só. Várias marcas. E, várias marcas. É. e aí, a partir dessa questão do Polab, a, a Netflix se juntou com a Lacoste e lançou uma linha de roupa é, onde o crocodilo se transformou em uma, um avatar da... Da. Do Stranger Things. Tem um personagem que se, se abre ali no. no ah, quem acompanha a série sabe o que eu tô falando, né? Você deve ter, ter visto também. É, o personagem que ele se transforma numa. numa, numa como se fosse um alien ali. E aí o, o, o saiu um, um collab do jacaré com aquele negócio. Então, Interessante. Assim, são marcas que estão se juntando São, assuntos, outras, é, são é, registros sim. próprios e propriedades ah, tal, mas que é estratégia de marketing. Sim. Isso é um outro assunto que a gente pode falar em outro podcast. Interessante. Mas e aí, partindo desse preço posto, metaverso e tal, o NFT, que é aquele registro de obra, onde a pessoa um blockchain, tem um blockchain, que o Neymar comprou um registro recentemente, sim, sim. popularizou porque os grandes nomes vão comprando e isso vai, vai sim, caindo no, 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 no uso, né? É, a própria marca também, a Costa lançou um, um jacaré, acho que é 256 modelos dele, com esse, esse, esse NFT é, uhum. no inglês é NFT né? é. enfim, enfim. É, como é que faz isso também? Vou... É, ele, ele, Existem
1: plataformas né, específicas para você registrar o NFT né? uhum. é, ele na verdade são é, ela é, vai ser um, um o, o código dele vai ser criptografado né? e ele vai ter uma uh, exclusividade garantia que só ele vai ter, ter aquela, aquela peça ou aquele arquivo. Né? Então, se torna uma propriedade, aquele arquivo digital se torna uma propriedade é, Sua, do Neymar, etc., Isso. só ele vai poder ter aquele, aquele, aquele arquivo. arquivo né? Isso que é uma arquivo. tendência que sim, se sim, hoje. mas não tem possível. nada a ver com a marca, é
0: uma outra situação.
1: Não, que... aí seria um.. É, é, via de, uh, em geral, é, os registros via blockchain são registros de direitos autorais, ah, né? Ah, perfeito. Que também é, seria um, uma propriedade intelectual, mas não marca, né? Hum. Seria obras, é, desenhos, né? Uhum. Que são feitos via blockchain, né? Entendi. Que
0: vai ser a exclusividade daquele arquivo digital para a pessoa. Perfeito. E aí eu registrei minha marca. Eu, hoje eu estou aí no mercado, tenho uma, uma empresa X... Estou com a minha marca consolidada, ela tem o um valor de mercado e eu quero abrir essa marca internacionalmente. Qual que é o próximo passo? Então, o registro no INPI, ele tem validade uhum.
1: nacional, no nosso território é, brasileiro. Se eu quiser fazer um registro, o que a minha marca tenha validade em outro país, eu tenho que registrar naquele
0: país. Então, todos os países têm um, um,
1: tem, uma, tem um, central, um órgão um desse. Um órgão similar ao INPI. E a Disney, por exemplo? Sim. Ela, por exemplo como é que funciona? Sim, ela registra nos países é, é, que ela quer ter a exclusividade. Ela registra. A Disney tem registro aqui no INPI. Então, as multinacionais, elas vão registrando depois no, nos países que elas querem proteger existe uh, um tratado internacional que o país que o Brasil é signatário que é o Tratado de Madrid em que se eu quiser ampliar a, a validade da minha marca para os signatários que hoje a maioria dos países eu consigo protocolei no Brasil agora no mês Uh, 5 de 2023, eu tenho uh, uh, até 12 meses via protocolo de Madrid para fazer um protocolo uh, com validade, por exemplo, na Espanha, no, em Portugal. E quando eu, uh, 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 o meu, meu uh, protocolo chegar em Portugal, por exemplo, vai ter a data do Brasil. Tá, Entendeu? Eu consigo
0: estender. E aquele visto? TM que aparece, TM, aquele Trade -er, Mayor, que aparece nas marcas, aquilo é o quê? Aqui?
1: Então, é marca registrada. É, é só é, o no nosso
0: Rzinho entende, né? Entendi.
1: Mas não tem nenhuma é, regulamentação, né? Tem empresas que põem o, o Rzinho e não tem a marca registrada ou vice-versa, tem a marca registrada e não põe o R,
0: né? se não tem nenhuma regulamentação. Internacional tá? não. Então, é, 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 por é via já. de regra, é em cada país a atuação. É, sim. E, uh, um,
1: salvo na União Europeia, por exemplo, você pode fazer um registro com validade toda em toda a União Europeia. Senão, você tem que registrar em cada país. Você vai ter um, um, um agente naquele país. né? Nós fazemos também registro internacionais. Por exemplo, tem clientes nossos que, que exportam para Argentina, Uruguai, etc. Ele vai lá, ó, Pignati, eu, eu quero garantir a minha marca lá na Argentina. Argentina. Então, nós entramos em contato com um correspondente lá na Argentina, que faz registro, e ele vai é, fazer, porque tem que ter o um procurador uhum. que exige naquele país. Se, se não for via protocolo de Madrid, ah, via protocolo de Madrid, daqui mesmo eu faço
0: lá, lá. Agora nos demais países tem que ter um procurador S local. Sim, entende não tiver. E por exemplo, tá, tem a empresa, tá tudo certo, tá rodando, a gente já sabe como é que funciona tudo isso, mas eu optei por não, optar, não registrar a marca. E aí eu recebo uma notificação por plágio. É, nesse caso
1: você tem duas alternativas, né? A primeira é procura, <risos> procurar um profissional Aí, uhum. né? e ele vai te orientar a verificar a veracidade, se é a marca mesmo do, do que notificante é válida e para aquele segmento que você atua. Uhum. E contra-notificar se for do segmento. É, a minha sugestão é alterar o nome e pedir um prazo para esse notificante para que você faça isso
0: né? se for porque, ferida, meu amigo olha já é, infelizmente exato. tem
1: que mudar porque senão você vai correr o risco porque se ele já te notificou você não vai poder é, alegar a ignorância numa eventual ação judicial uhum. então se ele te notificou a marca dele é do mesmo segmento seu, igual ou muito semelhante. A nossa sugestão é que faça a mudança da marca
0: antes que ele ingresse com a ação judicial. Se é o seu caso, tá passando por isso, procura a Play. Não esquece de estar. Exato. Crie uma outra
1: marca com outro outra fonética, né? Não basta. Ah, vou acrescentar um L, acrescentar um T. E... É, se for muito semelhante, a fonética for a mesma, não vai ter a distintividade da marca, ela não vai ser distinta. Então, é, vai é, ser, eventualmente, ele ingressar com uma ação, uhum. vai
0: ser é, condenado. Nós temos um caso, inclusive, de cliente que foi notificado, né? não tem nada a ver uma coisa com a outra, o nome, né? apenas existe uma segmentação para ele eu vou dizer assim sim, igual sim, né é lá. similar similar e a, a, a grande empresa não, olha você não pode registrar porque existe uma sílaba igual a do meu sim, nome sim. aí aí neste caso é, com quando
1: há uma uma notificação querendo forçar a barra para que o cliente Uhum. troque a marca, é, primeiro tem que ver mesmo se há essa colidência de marcas. O que é a colidência? Uhum. Pode causar confusão de clientela. É Esse é o critério do judiciário para julgar uma eventual ação. Há a confusão de clientes quando ele vai comprar um, um produto ou um serviço com aqueles isso. nomes que estão em litígio hum. tem possibilidade de confusão? Se não tiver possibilidade de confusão... Toca o barco. Toca o barco. Não, ah, mas isso. aí que entra a história do profissional. Do profissional para
0: analisar se há essa colidência essa ou não de marca. Importantíssimo. E assim, a gente já falou isso, mas é bom frisar. Negócio pequeno tem que registrar a marca. Sim, né? sim. Nosso slogan é não arrisca registre.
1: Ah, interessante. É, é. porque na, na, certamente você vai crescer e quando crescer vai ser muito difícil você registrar a tua marca. Porque se você cresceu sem registrar a marca, certamente alguém te viu, viu o seu, a, a tua marca e registrou. Eu tenho tem pessoas inclusive que
0: registram marcas Uh, para depois venderem. Isso aconteceu é. muito no começo da, da, da internet, da difusão da internet, é, com o registro de site. Ah, e é até bom falar sim, sobre isso. Sim. Ah, Eu tenho a marca, tenho o CNPJ, na, aliás, tenho o registro da junta comercial, eu já fiz o registro do meu endereço online e eu sou dono da marca. Não é assim, a gente volta a falar. Você tem que registrar do não. INPI. O registro do domínio e da marca também são institutos diferentes. Gente, e aí o que acontece? Aconteceu isso muito com as empresas. Existiam muitas pessoas que registravam é, palavras comuns, né? Sim, sim. No domínio. É, o que nós estamos vivendo hoje com a inteligência artificial é uma coisa que nós, nós vivemos lá atrás com o surgimento da internet. Vamos dizer sim. assim, né? guardadas as proporções... Então, muitas pessoas foram, foram conquistadores, né? Sim, sim. Então, vamos citar um exemplo aqui. Eu estudei esta faculdade na época. Eu não sei se realmente foi com essa empresa, mas você vou citar um exemplo. Coca-Cola.com.br Talvez o registro hoje seja na Coca-Cola, mas outra pessoa registrou o preencheado. Aí, ele vendeu depois do direito, para que ele Sim, sim. Né?
1: É, hoje é mais regulamentado, né? É, o que acontece... Via de regra, o titular da marca ou o titular do, do domínio, ele não é o titular da marca e vice-versa. Via de regra, não. É, não necessariamente. Acontece. Acontece. Só que quando a marca ela, ela é registrada, é possível você é, conseguir... Judicial ou administrativamente, o domínio. Então eu entendo, no meu entendimento, o registro da marca ele é até mais é, é forte do que o registro de domínio. Nós temos um caso que o caso da Xuxa. Uma pessoa registrou no início lá xuxa.com.br.com.br. E aí a Xuxa Meneghel entrou com uma ação porque ela tinha a marca Xuxa e conseguiu anular o registro do domínio desse xuxa.com e conseguiu a marca, né, ao domínio, né, .com. Ela já tinha um .com.br. Então isso vai é, depender também de uma de uma análise, né? Então, mas eu tenho aí clientes também que já tem a marca registrada e terceiros registraram o domínio e ela conseguiu que esses terceiros é, transferissem o domínio ou, num outro caso,
0: cancelou o domínio dela. É, e o domínio que a gente fala, gente, é o www.marcatal.com.br é. Existem vários é, institutos que fazem esse registro, sim. em diversos países. Sim, sim. Né? É, Brincava-se que era o ponto .com era internacional, né? porque é .com, mas aí tem o AR, que é argentino, que é o ponto ah, vamos colocar aqui, o ponto .it que é da Itália, acho que é isso mesmo. Então, é, PT Portugal. Portugal, e aí vai. Sim. Então, é, as pessoas têm que ter esse cuidado também de se, se sim, fazer sim. o registro da marca, fazer o do domínio, domínio né? e guardar isso, inclusive guardar esses documentos de registro de domínio que eu passo por isso aqui no escritório direto, o ah, pessoal tem um site Tem qual que é o seu domínio? Não sei não sei com quem está e aí contratam profissionais para fazer o, o, o website o um profissional vai e registra em próprio nome não, próprio. não, não, não no CNPJ da empresa e o cara que comprou o site comprou o serviço Acha que é dono desse domínio, mas ele está em nome de um terceiro, do prestador de serviço. E às vezes o prestador é, some, missão, parece, fechou e transfere. Eu passei por um caso recente essa semana de um cliente nosso. Então, quando for registrar, sempre registra. Procure o profissional, procura o Pignat. Vou falar aqui. Procura ele, conversa com ele, ele vai registrar sua marca vai registrar o seu domínio, né? fala com a sua agência de publicidade, de confiança, fala conosco, nosso, a gente vai orientar como é que faz, talvez, é, nesse caso, o registro do domínio, é, você queira registrar por si só mesmo, nós podemos auxiliar de uma maneira sim, possível. É o domínio é bem tranquilo, bem, bem tranquilo de fazer, tá? Mas, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse, se atentar para ser dono da marca em todos os universos, né? E essa marca registrada, é, você falou 10 anos aqui para nós, mas 10 anos, é, a, a marca é daquela pessoa Se nesse intervalo de 10 anos A empresa não fizer a renovação Perdeu? Ela perde Se ela não Nossa. pagar a, a taxa de renovação uhum. né,
1: Que inicia 6 meses antes dos, dos 10 anos Para prorrogar a tua marca uhum. né, E até 6 meses depois dos 10 anos Se ele não pagar a taxa de renovação A marca vai ser arquivada uma vez arquivada, ela não ele não pode mais desarquivar. Simplesmente ele vai ter que entrar com um novo processo. E se outro entrou antes dele, ele perdeu a prioridade. Imagina. Isso. Olha só. Ah, então, é muito é, importante o um monitoramento. Porque depois do registro, é, se você não monitorar esses prazos... É, você vai perder marca. Tem centenas de casos aí de clientes que perderam marcas por não pagarem a taxa. E aí o um terceiro entrou
0: e ganhou a prioridade. E só voltando ao um assunto da marca para a gente poder encerrar. Você tem tantos exemplos, né? A gente sabe de, 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 de exemplos que pessoas que tinham marca por tantos anos não registraram, outra franquia surgiu registrou e atrapalhou a empresa. Sim, sim, sim. Né? E eu tenho um caso também aqui na cidade de Verde, inclusive também, uma empresa muito consolidada, que recebeu um telefonema e falou, olha, eu comprei um produto seu, na cidade tal, da sua empresa tal, lá na sua, na sua filial, e eu queria trocar o produto. Mas como assim você comprou o produto na cidade tal? A empresa com o mesmo nome da sua, naquela cidade. Sim. Aí ele falou, o cliente, né, me contando a história, ele falou, mas por que? Não, a empresa chama XX. E aí mostrou o cartão de visitas a mesma logomarca, a mesma empresa, e isso é baseado em fatos reais, viu gente? É, A mesma empresa, a mesma logomarca, numa cidade vizinha, a pessoa usando. E a empresa em vejo é muito consolidada. Não, isso acontece demais. E, e aí, aí ele não tinha o registro da marca, por mais. olha aí.
1: Acontece demais, e, e, e não só do nome, uhum. é, até no seu, no seu segmento aí, uhum. que acontece também. Às vezes, um profissional de, de brand de marketing, né? Uhum. Ele pega uma logo da internet é, e coloca numa marca. Ele lança aí. Às vezes, protocola da entrada no registro através de um profissional ou não. E essa logo, marca também, ela é passível de registro. Então, se, ter, se não só o nome é registrado a logo marca registrada também uhum. então tem que tomar muito cuidado na hora de uh, contratar
0: a, empresa. a
1: também a empresa que vai desenvolver o nome e a Lugo, porque a logo ela tem que ser original porque se ela não for original é, nem registra então você utiliza só um, o, registra só o nome e eventualmente se terceiros te notificar porque você está usando uma logo já registrada, você deixa a logo e continua com o nome que é o é, a gente fala que o nome é, é o mais importante da marca, né?
0: Porque a logo ela vai mudando, então, registra, tempo, né? né? Uhum. Então existe um registro duplo, vamos dizer assim. Sim, é a marca mista que a, a gente mista. fala. Ótimo. Então tem a marca
1: nominativa que é só o nome, a, na, a marca figurativa só o desenho uma marca mista, o nome com é o desenho e até uma quarto quarto tipo de marca que é a marca tridimensional. Uhum.
0: A garrafa da
1: Coca-Cola
0: é uma marca tridimensional. Ah, ah perfeito. Então eles já tem ali é, existem várias maneiras de, de, de proteger a marca. Exato. Tem que ter um profissional poeta para fazer isso, para orientar. Exato. Né? Exato. Mas Pignati, eu queria te agradecer pela sua presença aqui com a gente. Tempo voou. E o assunto é bom, né? É bom, é bom. É um prazer também. Estou à disposição para o que você precisar aqui é, do nosso escritório. É te agradecer de público pela sua parceria, pelo seu comprometimento, por ter vindo aqui, por trocar ideia com a gente, por ser tão solícito quando a gente precisa, né? É um prazer. Fico muito feliz por ter você e o nosso círculo de amizades aí. É um prazer estar aqui também. Eu
1: agradeço o convite, né? E estou sempre à disposição aí, tanto para voltar em uma eventual história. É, né, um novo, novo convite, né? E também sempre à disposição para consultar as marcas aí dos seus clientes e, e
0: também orientar no que for preciso. E só lembrando que só nesse semestre nós tivemos cinco registros, quatro ou cinco se não me engano, né? É de, de uma de uma empresa é do ramo farmacêutico, farmacêutico né? fez um registro de, da sua marca e mais outros Produtos produtos e produtos e serviços, serviços né? que ela tem né? e foram definidos, definidos né? tudo certo, né? então é uma parceria de sucesso obrigado mais uma vez lembrando a você que tem que se inscrever em nosso canal ainda no, no Youtube se inscrever no nosso canal também no Spotify e a gente volta em breve com mais um Playcast da sua Play Publicidade trazendo sucesso, trazendo orientações técnicas de publicidade que o seu negócio possa crescer e aumentar ainda mais as suas vendas até lá Play
1: é. É. Com o Zé Ricardo, fala Zé. Ah.